0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 27 tháng 10. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
2: Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Yến kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội.
0: Hà Nội khai mạc hội trợ quốc tế sản phẩm công nghiệp chủ lực.
2: Phần tin thế giới có những tin chính: Trung Quốc đặt ASEAN ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.
0: Mỹ điều sư đoàn dù 101 đóng quân ở Sumani tới sát biên giới Ukraina, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, hôm nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 đánh giá cao những điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt yêu cầu, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, chứ không phải là chính sách tiền tệ thắt chặt định hướng dòng vốn ưu tiên cho sản xuất kinh doanh.
2: Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá điểm sáng đáng lưu ý là tăng trưởng kinh tế đạt 8%, vượt mục tiêu đề ra là 6-6,5%, 14 trong 15 chỉ tiêu đạt và vượt, lạm phát được kiểm soát, thành quả giảm nghèo được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính được coi là đột phá chiến lược quan trọng được quốc hội đồng hành cùng chính phủ trên tinh thần từ sớm từ xa. Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Tây Ninh đánh giá
0: đại dịch covid 19 được đẩy lùi một cách cơ bản trên phạm vi cả nước, kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, chỉ số giá tiêu dùng và tỷ giá được kiểm soát
3: theo mục tiêu đã đề ra, vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư toàn xã hội tăng cao. Với chất lượng ngày càng tốt hơn.
2: Tuy nhiên trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế, một trong những lực cản là việc giải ngân vốn đầu tư công chậm. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 mới đạt 46,7%, thấp hơn cùng kỳ năm 2021. Giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 3,86% kế hoạch. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến
0: cần tập trung đầu tư dứt điểm các công trình hạ tầng đang rõ ràng để hạn chế khởi công và hạn chế khởi công mới, dành một phần đầu tư công để đặt hàng, hỗ trợ hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển một số ngành trụ cột cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Cụ mã lĩnh vực cần ưu tiên đặt hàng là công nghiệp đường sắt, hậu cần vận tải biển, công nghiệp thông tin phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia.
2: Trong 15 chỉ tiêu, riêng chỉ tiêu tăng năng suất lao động xã hội chỉ đạt 4,7 đến 5,2% thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra, các đại biểu bày tỏ lo ngại bởi đây là chỉ tiêu quan trọng đối với phát triển nhanh, bền vững đất nước. Với mức tăng này không chỉ thấp hơn giai đoạn vừa qua mà còn khó thu hẹp khoảng cách đối với khu vực. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ưu tiên giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô.
3: Tôi lưu ý thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt chứ không phải là chính sách tiền tệ thắt chặt Định hướng dòng vốn ưu tiên cho sản xuất kinh doanh và các dự án đã được triển khai Chính sách tài khóa mở rộng hợp lý trong ngắn hạn Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm chi thường xuyên Đó là những giải pháp mà chúng ta cần phải được ưu tiên trong thời gian tới Để góp phần thực hiện thật tốt kế
2: hoạch Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng phản ánh về thực trạng hiệu quả sử dụng đất đai Ở nước ta chưa cao dẫn đến lãng phí Nhiều khu đất đang để hoang hóa, sử dụng sai mục đích theo đại biểu Vũ Lưu Mai, đoàn Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó có hệ thống pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước. Là cần quyết liệt hơn nữa trong xử lý các phướng mắc về đất đai. Theo đó
1: thì cần đưa ra một lộ trình cụ thể, một thời hạn cụ thể. Và điều này thì cần được nghị quyết hóa, bởi vì đó là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan công quyền. Cần xử lý nghiêm đối với lối tư duy nhiệm kỳ, cần đề cao trách nhiệm, nhưng cũng rất cần một cơ chế minh bạch, danh giới giữa đúng sai phải rõ ràng Để tạo công cụ bảo vệ những người trong bộ máy công quyền Để không tạo một tâm lý e rè, lo lắng, khơi thông tư tưởng Vì có như vậy thì hiệu quả quản lý nhà nước mới không đi xuống
2: Trước thực trạng gia tăng bỏ việc, nghỉ việc trong khu vực công Nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục Với khoảng 40.000 cán bộ nghỉ việc trong giai đoạn 2020-2022 Đại biểu Nguyễn Thị Hoa Mai, đoàn An Giang cho rằng có nhiều nguyên nhân của thực trạng này. Đây là một hiện
4: tượng không bình thường. Nó không chỉ là vấn đề có một bộ phận cán bộ công chức nghỉ việc mà đây là vấn đề nghỉ quá lớn số lượng trong bối cảnh chúng ta đang triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cần rất nhiều giáo viên, cần phải có một phân tích thật kỹ, vấn đề lương, vấn đề điều kiện, môi trường làm việc. Và ở đây thì tôi cũng đề nghị ngành giáo dục cần phải quan tâm thêm cái việc là chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Giáo viên thiếu rất nhiều cho nên là cần phải có một cái tham mưu cho chính phủ để có ý kiến với quốc hội để
2: giải quyết ngay vấn đề thiếu giáo viên. Về nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng nhiều năm về trước đã không đủ do số lượng bỏ việc giảng viên nhiều năm không tuyển, tuyển nhỏ hơn số nghỉ hưu do thừa, thiếu cục bộ, khó điều tiết và thiếu do tăng dân số tự nhiên.
0: Về mặt giải pháp, thì vừa qua Bộ Chính trị, Trung đảng Chính phủ đã
3: duyệt và giao cho ngành giáo dục 65.000 chỉ tiêu và sẽ tuyển dần trong năm hai từ nay đến 2026 và riêng năm 2022 thì được duyệt với chỉ tiêu 27.850 chỉ tiêu. Và các sở đối vụ của các tỉnh phối hợp với sở giáo dục và các đơn vị thì cũng đã bắt đầu
0: công việc uh, tuyển dụng uh, giáo viên. Cũng lưu ý là ngoài chỉ tiêu mới thì các tỉnh thành tuy thiếu chỉ tiêu nhưng vẫn đang tồn động trên 10.000 chỉ tiêu tồn động các năm cũ vẫn còn chưa tuyển được. Thế thì cũng đề nghị là các địa phương vừa tuyển cho số mới vừa tiếp tục
3: tuyển số cũ để có thể đáp ứng được nhu cầu.
2: Giải trình trước Quốc hội về tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế để đảm bảo cung ứng thuốc thiết bị vật tư y tế tại các cơ sở y tế có liên quan đến hai yếu tố quan trọng. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các bộ ngành sửa đổi luật dược và các nghị định thông tư có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và các nội dung liên quan đến việc cấp đăng ký lưu hành đấu thầu tập trung quốc gia nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên được phân công làm công tác đấu thầu và công bố rộng rãi kết quả đấu thầu, thành lập tổ công tác để hỗ trợ cho công tác đấu thầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin một số sản phẩm dầu gội của hãng Unilever mang nhãn hiệu dầu gội khô TG, Nexus, Dove và Jasmine bị thu hồi tại Mỹ, Canada do liên quan đến việc chứa hóa chất benzen, một chất có thể gây ung thư, người tiêu dùng trong nước không khỏi lo lắng. Bên hành lang quốc hội, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chức năng nước ta cần vào cuộc ra sót lại để có biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân.
5: Các sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài với những tên thương mại khá quen thuộc như đô Chesume, Tigi khiến người tiêu dùng trong nước hoang mang, chị Nguyễn Thu nhàn ở quận Hà Đông bày tỏ nghe cái thông tin này thì tôi cũng khá là lo lắng vì dầu gội khô đối với tôi thì tôi cũng rất là thích dùng vì là người bận rộn nên là dầu gội khô thì tương đối tiện như vậy là nghe cái thông tin này thì khá là lo lắng và tôi mong là ở việt nam thì sẽ kiểm soát kiểm tra thật là kỹ để những cái sản phẩm mà có chất ung thư như thế thì không để ra ngoài thị trường thì người tiêu dùng sẽ không tiếp cận được thì sẽ giảm bớt cái nguy cơ cái sự lo lắng của chúng tôi đi Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chức năng như Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan cần ngay lập tức vào cuộc, cần những biện pháp kịp thời để bảo vệ sức khỏe người dân. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nói.
3: Bây giờ tôi đề nghị là Bộ Công Thương
0: phải ngay lập tức vào cuộc ngay và tổ chức một cái nhóm công tác đặc biệt để có thể tìm hiểu về vấn đề này và có những biện pháp xử lý kịp thời để đem lại cái niềm tin cho người dân và doanh nghiệp
5: một số đại biểu cho rằng việt nam nằm trong chuỗi phát triển thị trường của unilever nhiều năm nay việc giả soát các sản phẩm của unilever ngay lập tức là hết sức cần thiết bên cạnh đó cũng cần giả soát những loại hóa mỹ phẩm tương tự lưu hành trên thị trường để đánh giá mức độ hàm lượng các loại hóa chất và đối chiếu với tiêu chuẩn phát hiện những loại có nguy cơ gây ung thư ở người nhằm kịp thời bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng đại biểu nguyễn thị sửu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế đề nghị cần có biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm gây ngưỡng tới sức khỏe người dân
1: Các ngành chức năng cần phải có cái giả soát, kiểm tra, đánh giá lại, xem là cái hiện trạng sử dụng những cái sản phẩm này trong nước của chúng ta có nhiều hay không, và mức độ sử dụng như thế nào, và cũng phải đánh giá dựa trên cái quy chuẩn chung về chất lượng sản phẩm, mình có cái sự giả soát đánh giá để mà khuyến cáo người dân không sử dụng và thu hồi Bước tiếp theo, sau khi đã khuyến cáo người dân là không sử dụng và chỉ đạo đề nghị đối với doanh nghiệp là phải dừng tiêu thụ, dừng đưa vào nguồn cung dịch vụ Nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã có ý kiến nhưng mà chủ hàng hoặc là doanh nghiệp vẫn cố tình không chấp hành thì phải xử lý bước tiếp theo
5: Benzen là một chất gây ung thư ở người thông qua tiếp xúc với chất này bằng đường hô hấp, đường miệng và qua da, dẫn đến một số dạng ung thư như ung thư bạch cầu, ung thư máu. Mới đây, theo thông báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt như Do, Tigi, Suave, Nexut, NJCM có khả năng chứa chất benzen sản xuất trước tháng 10 năm 2021 và được phân phối tại các nhà bán lẻ trên toàn nước Mỹ đồng thời khuyên cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt bị ảnh hưởng. Cũng trong thời gian này, Bộ Y tế Canada cũng thông báo công ty Innoliver tự nguyện thu hồi một số lô sản phẩm dầu gội khô nhãn hiệu Dove, Shiseido, Bath, do liên quan đến
2: hàm lượng benzen thưa quý vị các bạn ngày 16 tháng 9 vừa qua ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đã làm việc với ban quản lý đường sắt đô thị hà nội và ủy ban nhân dân các quận ba đình đống đa cùng một số sở ngành liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị thí điểm hà nội tuyến số ba đoạn nhổn ga hà nội tại cuộc làm việc Thường trực thành ủy đã có kết luận yêu cầu hết tháng 10, chủ đầu tư và các quận phải tiến hành xong thủ tục chi trả bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân phải di rời, đi tạm cư trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn, trong tháng 11 tiến hành bàn ra mặt bằng để nhà thầu thi công. Ngay sau có kết luận của Thường trực thành ủy, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã phối hợp với quận Đống Đa, quận Ba Đình hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tạm cư cho 48 hộ dân bị ảnh hưởng. Tất cả các hộ dân nhận tiền đều đã đồng thuận ký biên bản thỏa thuận tạm cư và biên bản cam kết bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Quận Đống Đa đã ban hành quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh bổ sung kinh phí thuê trụ sở tạm cho Công an Phường Văn Trường. Ủy ban dân thành phố đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng và Liên ngành thành phố bán một căn hộ trong quỹ nhà tái định cư của dự án cho hộ gia đình ông Phạm Văn Tuyên và bà Phạm Thị Huệ nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng ga S9. Sáng nay, tiếp tục kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội tuyến số 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đơn vị liên quan, nhất là trong công tác phối hợp triển khai đúng tiến độ các nội dung theo chỉ đạo tại các kết luận, thông báo của thành ủy. Yêu cầu khẩn trương tiến hành các thủ tục để bàn giao nhà tái định cư đối với gia đình ông Phạm Văn Tuyên và bà Phạm Thị Huệ xong trong tháng 11 năm 2022 đồng chí cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban quản lý đường sắt đô thị, các quận Ba Đình và Đống Đa nắm sát tình hình, tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai dự án. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công phần đi ngầm, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng giao ban quản lý đường sắt đô thị thành phố nghiên cứu sớm đưa phần công trình đi nổi của dự án vào sử dụng, góp phần giải quyết vấn đề giao thông của thành phố. Ngoài ra, Ban cũng cần nghiên cứu, tham mưu thống nhất về mặt công nghệ sử dụng đối với các dự án đường sắt đô thị để đảm bảo thuận lợi nhất trong quá trình quản lý, khai thác sau này.
0: Thưa quý vị, huyện Đông Anh vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Qua 10 năm triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, nhận thức của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đông Anh về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc không ngừng được nâng cao. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương VIII, Bí Thư huyện Mỹ Đông Anh đề nghị các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc quan điểm đại hội 13 của đảng và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc Nhân dịp này, huyện ủy Đông Anh đã khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11.
2: Thưa quý vị các bạn, dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam được Bộ Công Thương phối hợp cùng các đối tác phát triển chính thức triển khai từ tháng 1 năm 2018 đến hết tháng 7 năm 2022 với mục cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp Đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo tồn nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trọng điểm. Sau 4 năm triển khai thực hiện dự án, ngày hôm nay, Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết dự án với mục đích phổ biến các kết quả đạt được của dự án để có thể lan tỏa và nhân rộng hoạt động triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đầu tư tiết kiệm năng lượng. Đánh giá kết quả dự án, ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền Vững, Bộ Công Thương cho biết, sau 4 năm triển khai thực hiện, dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả thành tích khả quan. Hai hợp phần của dự án đều được triển khai một cách hiệu quả đồng bộ. Hơn 100 doanh nghiệp đã được cung cấp tiếp cận thông tin dự án, trong đó có khoảng 50 doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp đã được nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ dự án như đánh giá hiệu quả vận hành, tính toán tiềm năng, hiệu quả đầu tư cũng như các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Theo báo
0: cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, dư nợ tiến dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 777.235 tỷ đồng, dư nợ tiến dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt 185.406 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 23,85% tổng dư nợ tiến dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dư nợ tiến dụng đối với các dự án văn phòng cao ốc cho thuê đạt 42.193 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,4% tổng dư nợ tiến dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dư nợ tiến dụng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 37.151 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,8% tổng dư nợ tiến dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Còn lại là dư nợ tiến dụng đối với các dự án như khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, các dự án nhà hàng, khách sạn và cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán. Số liệu từ Bộ Tài chính trong 9 tháng năm 2022, tổng giá trị trái phiếu phát hành khoảng 323.000 tỷ đồng. Trong đó, đối với nhóm bất động sản thì giá trị phát hành là khoảng 93.000 tỷ đồng, chiếm 28,87% tổng giá trị phát hành trái phiếu.
2: Ngày hôm nay tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, sở Công thương Hà Nội đã khai mạc Hội trợ quốc tế sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022. Đây là Hội trợ quốc tế sản phẩm công nghiệp chủ lực lần đầu tiên được Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ lực của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung quảng bá, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường. Hội trợ thu hút khoảng 250 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố và các doanh nghiệp lớn của Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố trên cả nước như Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ cao, thực phẩm, nhựa, dệt may, da dày, thủ công mỹ nghệ tham gia trưng bày, giới thiệu tại hội trợ với các sản phẩm có chất lượng, tính cạnh tranh cao. Nằm trong các ngành lĩnh vực công nghiệp chủ lực như máy công nghiệp các loại, các linh kiện điện tử dệt may. Trong khuôn khổ hội trợ có tổ chức khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố, ghi dấu kết quả 5 năm triển khai đề án.
0: Dù nền kinh tế toàn cầu hồi phục chưa đồng đều hậu đại dịch COVID-19, song lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng vẫn chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc với những tín hiệu tích cực. Đây là thông tin được ông Giê-seung, giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam đưa ra tại buổi giới thiệu về tuần lễ Amazon 2020, hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề Giám mơ lớn, được đơn vị này tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Dẫn chứng cụ thể, ông Giê-seung cho biết tốc độ tăng trưởng kép của thương mại điện tử toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức 28,4% một năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2027 trong khi đó doanh thu xuất khẩu từ thương mại điện tử B2C tại Việt Nam cũng được dự kiến tăng hơn 20% mỗi năm đáng chú ý trong vòng 12 tháng từ mùng 1 tháng 9 năm 2021 đến 31 tháng 8 năm 2022 các đối tác bán hàng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên Amazon với gần 10 triệu sản phẩm made in Việt Nam được bán ra cho khách hàng Amazon trên toàn cầu
2: Hôm nay Bộ Xây dựng công bố thông tin thị trường bất động sản quý 3 năm 2022. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, nguồn cung bất động sản chưa có sự cải thiện nhiều. Nguồn cung nhà ở thương mại từ các dự án mới được bổ sung không nhiều, nguồn cung nhà ở xã hội rất hạn chế, căn hộ giá rẻ hầu như không ghi nhận nguồn cung mở bán mới trong quý. Về lượng giao dịch, nhìn chung trong 9 tháng năm nay, số lượng nhà ở trong các dự án đưa ra giao dịch nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư mua sử dụng của người dân vẫn cao. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền, căn hộ chung cư vẫn giữ ở mức cao đã được thiết lập tại thời điểm cuối quý 2 năm 2022 ảnh hưởng đến tính thanh khoản và lượng giao dịch của thị trường, đặc biệt là thị trường thứ cấp. Trong đó, với căn hộ chung cư, giá giao dịch cơ bản ổn định so với quý 2 năm 2022. Tuy nhiên, tại một số khu vực tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, giá tăng cao hơn so với quý trước. Thưa quý vị các bạn, hôm nay 27 tháng 10 tại Văn miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cuộc thi viết và trưng bày danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc được tổ chức. Chương trình do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc cùng với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện ý nghĩa và đặc sắc được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chọn là một trong những sự kiện chính trong chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2022. Thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2022, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Ý tưởng cùng khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc và chia sẻ những câu nói
1: sâu sắc triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc đã được Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc đề xuất và nhận được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý văn hóa của Hàn Quốc. Dự án có hai sự kiện lớn. Thứ nhất là cuộc thi viết danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám với sự tham gia của 100 thí sinh là những người yêu nghệ thuật thư pháp, sinh viên khoa tiếng Hàn đến từ các trường đại học của Việt Nam. Các tác phẩm đạt giải sẽ được đưa về Hàn Quốc để các nghệ nhân tài năng của thành phố Boryong thể hiện trên bản khắc gỗ. Thứ hai là trưng bày danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc, được tổ chức từ ngày 28 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm trưng bày những tác phẩm đạt giải viết trên giấy, thể hiện trên điều khắc gỗ, cùng văn phòng tứ bảo là các hiện vật quý liên quan đến nghệ thuật Thư pháp Hàn Quốc. Chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu về chương trình, tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, Ý tưởng kết nối Thư pháp Hàn Quốc với tư tưởng Hồ Chí Minh là một ý tưởng tuyệt vời của tiến sĩ Song Yong-um, Viện trưởng Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc. Qua đó đã kết nối được văn hóa của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, kết nối được di sản văn hóa với vấn đề thời đại. Ở đó vừa có sự sáng tạo, vừa có sự tìm tòi khi tìm ra nét tương đồng giữa Thư pháp Việt Nam và Thư pháp Hàn Quốc. Chính vì vậy, chương trình đã được thông qua và đánh giá rất cao. Ba giám khảo là những nghệ nhân viết thư pháp giỏi nhất Hàn Quốc, những câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Hàn Quốc. Chuyên gia về Hồ Chí Minh đã lựa chọn gần 100 câu nói sâu sắc trên lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu phù hợp với ngữ cảnh cuộc thi và cuối cùng lựa chọn 15 câu từ 100 câu để mở ra trong cuộc thi tới đây. Các thí sinh sẽ tự chọn câu danh ngôn để thể hiện bằng thư pháp Hàn Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn thông báo, cuộc thi đã thu hút được đông đảo thí sinh tham gia, đặc biệt rất nhiều bạn trẻ. Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý cho biết thêm. Cuộc thi là sinh sản thi vật thể. Các thí sinh sẽ trình bày
3: cái thực hành cái di sản phi vật thể. Và các cái di sản vật thể, các thí sinh sẽ được trải nghiệm. Cái đó, người Hàn Quốc gọi là văn phòng đứng bản mỗi cái
2: quan trọng nhất của cái nghệ vật thư pháp. Và hiện vật gốc sẽ được trình bày ở Bảo tàng Bức Thật và đúng dịp. Sản của việt nam, cuối tháng 11.
1: theo tiến sĩ song yong um viện trưởng viện nguồn lực văn hóa hàn quốc cho biết chương trình lấy cảm hứng từ thạch nghiên một di sản văn hóa có giá trị của hàn quốc tái hiện giá trị đó theo cách sáng tạo nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ khi khai thác cách viết truyền thống thư pháp để chia sẻ những giá trị và tinh túy của hai dân tộc việt nam và hàn quốc đó chính là chữ hang bộ chữ riêng của hàn quốc được sáng lập năm một nghìn bốn trăm bốn mươi ba và danh ngôn hồ chí minh Tiến sĩ Sơn jong Um nói.
0: Thông qua sự kiện văn hóa này, tôi mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao hữu hảo giữa hai nước, truyền bá rộng rãi tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ tới nhân dân Hàn Quốc mà còn tới cả thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ tạo động lực để giúp văn hóa Hàn Quốc ngày càng trở nên gần gũi và được người dân Việt Nam yêu mến. Chương trình cũng đặt mục tiêu tìm ra thêm nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc, đây không phải là một sự kiện giao lưu văn hóa thông thường, mà là một chương trình văn hóa được sáng tạo dựa trên những giá trị văn hóa quý báu của hai dân tộc.
1: Tiến sĩ Nguyễn Thị Tỉnh, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh, là người trực tiếp lựa chọn những câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cuộc thi, cũng cho biết các câu nói sâu sắc, triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được lựa chọn thi viết lần này, được chọn lọc kỹ lưỡng từ 15 trong Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập. Xuất bản năm 2011, Việc tổ chức cuộc thi và trưng bài lần này chứng tỏ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã hiểu nhau rất nhiều. Sự kiện văn hóa cũng như sự hiểu biết này giữa hai dân tộc cần được tuyên truyền lan tỏa rộng rãi để các dân tộc, các quốc gia hiểu nhau nhiều hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp hòa bình thế giới nhiều hơn nữa, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Các nghệ nhân thư pháp nổi tiếng của Hàn Quốc cũng bày tỏ niềm vui được tham gia chương trình, đồng thời cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, Khi được viết những câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc là điều vô cùng vinh hạnh. Đây là cách hữu hiệu để truyền lại cho đời sau về những giá trị văn hóa quý báu của hai quốc gia, Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Thưa quý vị, hôm nay, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016-2021 năm năm qua, công an thành phố hà nội và hội người cao tuổi thành phố đã chủ động phối hợp tham mưu thành phố đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. trong đó chú trọng xây dựng các mô hình, chuyên đề phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư trong những giai đoạn cụ thể, gắn kế hoạch phòng chống tội phạm của ngành công an với phong trào thi đua tuổi cao cường sáng của hội người cao tuổi thành phố và các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại hội nghị, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã tặng kỷ niệm trường vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Cho 6 cán bộ Công an thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội khen thưởng 66 cá nhân là người cao tuổi điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016-2021, khen thưởng 12 tập thể, 16 cá nhân thuộc Công an thành phố có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016-2021.
2: Sáng nay, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ khởi động giai đoạn hai dự án Tự tin lập nghiệp và khai giảng năm học 2022-2023. Tập thể trường vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trong dịp này. Cùng với đó, một tập thể thuộc trường và hai cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành. Năm 2022, với thương hiệu uy tín sự chuyên nghiệp, nhiệt tình trong công tác tư vấn hướng nghiệp, đến thời điểm này, nhà trường đã đạt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra với gần 1.400 học sinh sinh viên khóa mới, trong đó có trên 1.000 sinh viên cao đẳng và 384 học sinh trung cấp học song bằng. Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò là một đơn vị chủ lực trong việc cung cấp nguồn nhân lực và phát hiện, bồi dưỡng thí sinh tại các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp thành phố quốc gia ASEAN. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh và đào tạo được nâng lên rõ rệt.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị, hai ca bệnh đậu mùa khỉ vừa qua, các chuyên gia cho rằng cũng cần tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, sân bay quốc tế, nhất là những chuyến bay tới từ các nước đang có dịch đậu mùa khỉ. Đánh giá về nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ tại nước ta, sau khi phát hiện hai ca bệnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang mở cửa giao lưu trở lại sau đại dịch Covid-19, sự xuất hiện của bệnh đậu mùa khỉ tại nước ta không có gì bất ngờ. Hai ca bệnh có nguồn lây từ nước ngoài này đã được phát hiện sớm và cách ly ngay nên nguy cơ lây lan không cao. Việt Nam không quá lo ngại về hai ca bệnh này bởi một số quốc gia tại châu Á cũng đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ nhưng không bùng lên thành dịch.
2: Hiện tại Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ nào, nhưng theo nhận định của các chuyên gia y tế, nguy cơ bệnh xâm nhập có thể xảy ra. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, để phát hiện ngăn chặn dịch bệnh kịp thời, từ rất sớm thành phố đã đẩy mạnh thực hiện nghiêm việc giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài. Qua việc đo thân nhiệt, giám sát sức khỏe của hành khách nhập cảnh, nhất là những chuyến bay tới từ các nước đang có dịch động mùa khỉ, người dân chủ động khai báo khi đi từ vùng dịch về hoặc có các triệu chứng nghi ngờ, giúp phát hiện sớm ca bệnh, ngăn chặn bệnh không lây lan trong cộng đồng
0: Sáng nay bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé trai 13 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng bàn tay đứt gần rời hoàn toàn sau tai nạn máy cưa cắt vào tay. Bằng kỹ thuật vi phẫu, các bác sĩ của bệnh viện đã khôi phục lại bàn tay cho cháu bé. Trước đó, tối 14 tháng 10, một bé trai 13 tuổi ở Hà Nội được đưa vào bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng bàn tay đứt gần rời hoàn toàn sau tai nạn máy cưa cắt vào tay. Qua khai thác tiểu sử được biết, cháu bé bị tai nạn khi mày mò tự làm thước kẻ gỗ. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, tạo hình vi phẫu đã phối hợp với bác sĩ trung tâm gây mê hồi sức ngoại khoa, tiến hành phẫu thuật kết hợp gân xương, nối lại mạch máu thần kinh bằng kỹ thuật vi phẫu để hồi phục lại bàn tay cho cháu bé. Các phẫu thuật diễn ra trong 5 giờ, sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân ổn định, bàn tay có dấu hiệu hồi phục tốt, được tập phục hồi chức năng và đã được ra viện.
2: Hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Đặng Ngọc Hải, sinh năm 1982, nguyên đội trưởng đội an ninh Công an huyện Phúc Thọ Hà Nội ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2015, Hải đi đâu cũng khoe có thể xin học vào các trường trong ngành công an. Một bị hại tên P tin tưởng nhờ Hải chuyển con trai mình từ hệ dân sự sang hệ chính quy của Học viện Cảnh sát nhân dân. Hải nhận của anh P 600 triệu đồng chiếm đoạt hết không làm gì. Qua thủ đoạn xin việc xin học vào ngành công an hải còn lừa nhiều người khác số tiền từ năm mươi đến tám trăm triệu đồng năm hai nghìn sáu hải lấy lý do cần tiền chạy chức đội trưởng nghiệp vụ ở công an huyện phúc thọ để vay một phụ nữ hai trăm ba mươi triệu đồng bị cáo cũng chiếm đoạt số tiền này cơ quan tố tụng cáo buộc đặng ngọc hải đã lừa đảo bảy người chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng và mới khắc phục một phần cần phải trả các bị hại hơn hai bốn tỷ đồng sau đó hải bỏ trốn không trả lại tiền Ngoài ra một người ở Yên Bái còn tố cáo Hải cầm của ông 150 triệu đồng để chạy cho con mình đang bị bắt tạm giam được tại ngoại nhưng không thực hiện. Riêng vụ việc này, cơ quan điều tra khẳng định không đủ chứng cứ chứng minh. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, xin lỗi các bị hại và cho hay rất hối hận. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Hải 13 năm tù buộc bồi thường nốt 2,4 tỷ đồng. Thưa quý vị các bạn, thực hiện chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo trên toàn thành phố, các đội cảnh sát giao thông gia quân xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung xử lý phụ huynh không tuân thủ luật giao thông khi đưa trẻ đến trường.
3: Trước thực tế tại Hà Nội, nhiều học sinh, sinh viên điều khiển xe máy, xe máy điện không đổi mũ bảo hiểm, Phụ huynh học sinh đưa đón con không tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, trở quá số người quy định, đi ngược chiều. Từ ngày 19 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tập trung xử lý học sinh phụ huynh vi phạm luật giao thông. Theo phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, ngoài làm nhiệm vụ thông thường, các đơn vị cảnh sát giao thông tại khu vực nội thành sẽ tập trung bảo đảm điều tiết an toàn giao thông trước cổng trường học, vừa đảm bảo xử lý nghiêm những hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện nhưng chưa đủ tuổi, không gương chiếu hậu. Trở qua số người quy định, Đại úy Ngô Xuân Giang, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
0: Muốn uh, giảm được cái tình trạng này ấy, thì uh, điều đầu tiên phải là về vấn đề phụ huynh. Phụ huynh uh, sẽ không cho con uh, tham gia giao thông bằng mọi hình thức khi mà con chưa đủ tuổi tham gia giao thông và sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Chính các uh, bậc phụ huynh ấy cũng phải nên uh, làm gương cho các uh, con sau này. Bởi vì nhiều có những nhiều những phụ huynh cũng đi chở con đi học cũng không tham gia giao thông cũng không được bảo hiểm hoặc là vượt đèn đỏ. Các cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát 1 thì vẫn cứ tiến hành nếu mà phát hiện vi phạm thì vẫn tiến hành xử lý vi là bình thường. Không ai ngại gì vấn đề gửi về trường cả.
3: Còn tại khu vực ngoại thành, ngoài xử lý học sinh phụ huynh vi phạm, các thị vị tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của xe ô tô đưa đón học sinh. Việc xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ không ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh. Trước đó, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Chương trình phối hợp xuất phát từ thực tế. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên có chiều hướng gia tăng. Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh sinh viên vẫn diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên, trong tuần đầu thực hiện, Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng xe nhiều trường hợp vi phạm, yêu cầu người điều khiển phương tiện phối hợp làm việc. Đơn cử, chị Nguyễn Đích Liên, quận Hoàn Kiếm, bị dừng xe khi chở con nhỏ trên xe máy phóng nhanh qua ngã tư nhưng cả hai đều không đủ mũ bảo hiểm. Theo lời chị Liên, do vội chở con đi học về để tiếp tục đưa con tới một lớp học thêm khác nên chị không kịp mang theo mũ bảo hiểm.
1: Vụ sáng nay em đưa con đến trường em có đội. Thế nhưng mà buổi xưa này đúng là em đi đón muộn nên em cuống lên nên em cũng không đội. Thật sự ra là như vậy chứ còn mũ thì có đầy đủ, chứ em không phải là không có cho
3: con. Hay anh Lê Anh Sơn và chị Hoàng Thị Thúy Hà, quận Nam Từ Liêm điều khiển xe máy chở con, song cả hai phụ huynh đều không đủ mua hiểm. Anh Sơn và chị Hà cũng cho biết vì vội đón con nên quên mang mũ. Tiện ở đây nhà mình quên mà không mang mà. Mình sẽ rút kinh nghiệm để không làm một cái gương xấu cho, cho trẻ con nó học tập theo.
1: Kiểu đón cháu muộn quá, ấy, em vội quá thế nên em bảo thôi đi, đi ù ra để đón cháu để đi về nhà ấy. Thế là em quên để cháu đi học thêm tiếp đi bây giờ. Ấy.
3: Đối với các trường hợp vi phạm, ngoài việc xử phạt, cảnh sát giao thông còn tuyên truyền nhắc nhở để các học sinh phụ huynh nhận thức được hành vi vi phạm. Theo phòng cảnh sát giao thông, trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng gặp một số khó khăn khi học sinh vi phạm liều lĩnh bỏ chạy. Hành phi này của các em rất dễ gây ra tai nạn giao thông và nguy hiểm cho những người khác. Thông kê của Bộ Công an, từ năm 2020 đến nay, cả nước đã xảy ra 1.570 vụ tên nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên, làm chết 864 người, bị thương 1.794 người. Nguyên nhân chính là do sự kém hiểu biết về kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, để giảm thiểu tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ ở học sinh, Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo cho mẹ học sinh cần làm gương, thường xuyên nhắc nhở con em mình, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ để bảo vệ mình và người thân.
0: Thưa quý vị và các bạn, hai tuần qua, Hà Nội thường xuyên được điểm danh trong top 10 thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe từ ứng dụng đo chất lượng không khí AirVisual. Các ứng dụng quan trắc đều cho thấy kết quả vượt ngưỡng vào nhiều thời điểm trong ngày. Theo quy luật, khi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chuẩn bị bước vào mùa đông cũng là thời điểm ô nhiễm không khí gia tăng. Ngoài yếu tố thời tiết như gió lặng, nhiệt độ thấp, ít mưa, làm giảm khả năng khuếch tán của không khí, khiến các chất ô nhiễm lưu cữu ở tầm thấp, thì sau nhiều năm, các nguồn gây ô nhiễm vẫn chưa được kiểm soát.
4: Làm thêm công việc giao hàng sau giờ lên lớp, Lê Đức Trường, sinh viên trường đại học thương mại, cảm nhận rõ sự gia tăng của ô nhiễm không khí khi Hà Nội chuyển mùa. Trước khẩu trang mỏng manh, không đủ để ngăn chặn khói bụi tràn ngập trên những cung đường ủn tắc liên miên
3: em đi nhiều thì em thấy bạn cổ giấy thì nó nhiều khói bụi ở bên đấy, thấy rõ mắt thưởng luôn đấy. Đêm về thì cũng thấy kiểu mệt mỏi, ấy. nhưng mà công việc biết làm sao giờ. Cái giá khẩu trang kiểu như là nó tốt đấy ạ, à? thì lại không phù hợp với công việc của em nó đắt quá so với sinh viên bọn em đang đi làm cái nghề ship này thì chắc chỉ đỡ được 20-30%, ấy. cũng không gọi là được lọc không khí đâu.
4: Không chỉ những người làm việc ngoài đường mà cả những người ở nhà cũng cảm nhận thấy rõ sự gia tăng của bụi bặm. Bà Trần Thị Tú ở quận Đống Đa cho biết, cứ tầm tháng 10 trở đi là bà phải vệ sinh máy lọc không khí hàng tuần thay vì theo tháng. Máy chạy gần như hết công suất cả ngày đêm vì nhà đông người, đèn cảnh báo màu đỏ sáng liên tục. Nói chung là cũng ảnh hưởng đấy, nhiều người già... Với trẻ em là hay bị, bị, bị đường hấp bị viêm mũi,
0: dị ứng, rồi là
4: viêm họng. Mùa thu này là mùa đẹp nhất của cái bốn mùa ở Hà Nội này mà nó bị ô nhiễm không khí thì cũng buồn thật. Bây giờ anh chỉ mong là nhà nước sẽ đầu tư và sẽ cải thiện cái, cái ô nhiễm không khí rồi. Theo ứng dụng PAME, vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 10, đa số điểm quan trắc tại Hà Nội cho chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức màu cam là không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm. Cá biệt có các địa điểm, giảng võ, chỉ số 160, màu đỏ, không lành mạnh hay đường Nguyễn Văn Huyên, chỉ số 207, màu tím, rất không lành mạnh. Ngoài phương tiện giao thông, các công trình xây dựng và nhiều nguồn khác vẫn vô tư phát thải khói bụi. Như tại điểm màu đỏ giàng võ đang có công trình lát lại về hè bằng đá tự nhiên. Dòng nước nhỏ từ máy cắt không đủ đến ngăn lớp bụi trắng xóa, hòa vào không khí. Hay tại đường Huỳnh Tấn Phát, các công nhân vệ sinh môi trường vẫn thản nhiên đốt rác. Nhưng mà cô nghĩ là cái lá cây nó cũng không độc hại lắm đâu. Không, nếu mà không đốt cũng được. Không đốt là lá cây nó cũng thối đi mà.
1: Không đốt đi thì nó lại, lại đổ rác ở các nơi phát đến đây quá tội chết.
4: Ô nhiễm không khí cùng thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các mẩm bệnh đường hô hấp phát triển, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Chưa kể những tác hại lâu dài của khói bụi, đặc biệt là bụi mịn, gây ra với sức khỏe con người. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nước ta hiện còn thiếu các nghiên cứu về ô nhiễm không khí. Giải pháp hiện nay chủ yếu vẫn chỉ là chờ mưa. Và điệp khúc ô nhiễm không khí theo mùa sẽ còn tái diễn, nếu không
3: có các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải hiệu quả thì mưa chỉ là giải quyết được cái tức thời để giảm ô nhiễm thôi các cấp là phải ngồi cùng với là các biện pháp để giảm thiểu, hạn chế phương tiện giao thông như nào, nhiều người có đốt những cái rác hay không thế rồi các cái cơ sở sản xuất, các cái làng nghề ví dụ tái chế giấy, tái chế kim loại, tái chế nhựa là phải làm cơ quyết những cái đấy để có mong là nó hạn chế được cái phần nào.
4: Tiến sĩ Tùng khuyến cáo, người dân nên cập nhật thường xuyên tình trạng chất lượng không khí trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao và thực hiện theo khuyến cáo của chuyên gia môi trường.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại cuộc gặp đại sứ các nước ASEAN giới thiệu kết quả đại hội 20 Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định chính sách ngoại giao của nước này sẽ duy trì tính liên tục và ổn định, trong đó đặt ASEAN ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Đây là cuộc gặp đối thoại đầu tiên của Ngoại trưởng Trung Quốc sau Đại hội 20 mươi
0: Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp với các cố vấn quân sự cấp cao. Theo Tổng thống Mỹ, trong thời gian tới, Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức chung như khí hậu đã và đang tác động đến cuộc sống của hàng tỷ người.
2: Sáng nay tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN có cuộc họp đặc biệt thảo luận về tình hình Myanmar. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm xem xét tiến độ của việc thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm đã được nhất trí giữa các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 năm ngoái, bao gồm kêu gọi chấm dứt bạo lực, tăng cường viện trợ nhân đạo, chỉ định đặc phái viên ASEAN cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các bên trên cơ sở đó ASEAN thống nhất lập trường và cách tiếp cận cũng như biện pháp tiếp theo đối với cuộc khủng hoảng Myanmar.
0: Hội nghị thường niên Diễn đàn nghị viện Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 30 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với chủ đề nghị viện và phát triển bền vững giai đoạn hậu Covid-19. Tại các phiên họp của hội nghị, đại biểu từ các cơ quan lập pháp trong khu vực sẽ tiến hành thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề an ninh và chính trị như thúc đẩy ngoại giao nghị viện vì an ninh khu vực, tăng cường an ninh mạng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
2: Mỹ điều quân đến sát biên giới Ukraine buộc Nga phải hành động cảnh giác giữa bối cảnh tình hình chiến sự ở Ukraine tiếp tục leo thang và một trận đánh lớn được dự báo sắp xảy ra tại Kherson, đưa ra lời cảnh báo với phương Tây nhưng bị vớt lờ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiếp tục thực hiện các cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc và Ấn Độ để cảnh báo khả năng Ukraine sắp sử dụng bom bẩn, loại bom có chứa chất phóng xạ trong cuộc xung đột. Bộ
0: Quốc phòng Nhật Bản dự định trong ngân sách tài khoá tiếp theo sẽ có mục chi phí để duy trì các tòa nhà chính phủ và các cơ sở ngầm có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa. Ngoài ra, còn có kế hoạch đẩy nhanh các cuộc thảo luận về vấn đề xây dựng hầm trú ẩn và bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết cho công việc này.
2: Thượng Hải đã trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 dạng hít khí dung phát triển trong nước, làm liều nhắc lại. Đây là một nỗ lực nhằm tìm kiếm các chiến lược tiêm chủng đại trà mới tốt hơn để đối phó với các biến thể SARS-CoV-2 của quốc gia tỷ dân. Cơ quan
0: chức năng Thổ Nhĩ Kỳ quyết định xử phạt Meta Platform, công ty chủ quản của Facebook 18,3 triệu đô la Mỹ do bị phạm luật cạnh tranh. Theo cáo buộc Meta Platforms, công ty hiện thống trị các dịch vụ mạng xã hội cá nhân và quảng cáo video trực tuyến tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cản trở các đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường bằng cách hợp nhất dữ liệu được thu thập thông qua các ứng dụng nền tảng của mình là Facebook, Instagram và WhatsApp.
5: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
6: kết quả bốc thăm chia bảng cho 16 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết U-20 châu Á 2023, đội tuyển U-20 Việt Nam ở bảng B cùng với Qatar, Australia và Iran. Đây là bảng đấu được dự báo đầy thử thách đối với đội tuyển U-20 Việt Nam bởi Qatar đã từng đăng quang ngôi vô địch tại giải đấu năm 2014. Australia có vị trí Á quân năm 2010. Trong khi đó, Iran dù chưa thể hiện được sức mạnh tại đấu trường bóng đá trẻ châu Lục sau thời kỳ Hoàng Kim ở những năm 70, nhưng cũng là đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ đội bóng nào. 16 đội tham dự đội bốc tham chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở các bảng. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. bốn đội thắng tại tứ kết sẽ giành quyền vào bán kết, đồng thời sở hữu suất tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023. Tuy nhiên, do châu Á có tổng cộng 5 suất tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023, nên trong trường hợp chủ nhà Indonesia lọt vào bán kết tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, AFC sẽ tổ chức thêm một vòng playoff dành cho 4 đội thua ở tứ kết để xác định tấm vé còn lại. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ mùng 1 tháng 3 đến 18 tháng 3 2023. Tâm điểm của lợi trận thứ 5 UEFA Champions League là tại bảng C. Inter Milan nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp và chỉ gặp đối thủ yếu là Victoria Prezents. Chiến thắng 4-0 của Inter Milan khiến Barca rơi xuống Europa League từ trước khi bước vào cuộc tiếp đón Bayern Munich. Đội chủ sân nâu cam tỏ ra mất tinh thần và thua 0-3. Sadio Mane, Trappermorting và Benjamin Pavard là những người lập công cho chiến thắng 3 sao của Bayern Munich, qua đó giúp các nhà đương kim vô địch Đức chính thức đứng đầu bằng C với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng.
2: Dự báo thời tiết vùng trâu thổ sung hồng và khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 10, Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì Tây Tây không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, chưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tiến đến Nguyên Hòa không mưa, chưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, chưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, chưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Quý vị và
0: các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.